0: Olá, eu sou Edmilson Ávila e este é o novo episódio do podcast que desenrola o Rio para você. Os desafios do Rio de Janeiro para a próxima administração passam pela Câmara de Vereadores. Plano diretor, retorno das aulas presenciais, saúde... E orçamento, né, gente? Pra dar conta de tudo isso. E pra falar sobre o assunto, eu convidei o vereador eleito, recordista de votos nessa eleição... Tarcísio Mota, do PSOL, a quem eu já agradeço pela participação. Muito obrigado. Vamos começar pelas aulas, que parece ser um grande desafio que precisa ser enfrentado. Obrigado, viu, Edmilson,
1: por essa possibilidade de estar aqui conversando com você. E sem sombra de dúvida, essa questão da educação é talvez o maior desafio logo do primeiro ano do próximo mandato. né? A pandemia segue entre nós. A vacinação esperamos que aconteça o mais rápido possível, mas ela não ocorrerá tão rapidamente assim. E as crianças já estão há muito tempo sem aula e, portanto, o grande desafio é como é que é possível adaptar as escolas para as novas regras sanitárias, os tais protocolos que precisam ser adotados diante da questão da pandemia. E nós temos prédios absolutamente abandonados há muito tempo, não temos recursos para isso, para reformar as escolas previstos no orçamento, portanto o próximo prefeito vai ter que fazer um malabarismo enorme para conseguir, mas é muito necessário que ele consiga iniciar um plano emergencial urgente de reformas das escolas de adequação dos prédios para essa nova realidade sanitária. Ao mesmo tempo, tem um debate pedagógico, ou seja tudo aquilo que foi, de uma certa forma perdido ao longo do ano de 2020, precisa ser pensado, junto com os profissionais de educação, formas de recuperar isso ainda nessa situação adversa de nem todos os alunos estarem ao mesmo tempo nas salas de aula, parte dos alunos em ensino remoto, que nos coloca um outro desafio, que é o acesso à internet ou seja, não faltam desafios para a educação nesse primeiro momento ainda do ano de 2021.
0: Há uma grande queda de braço aí que é entre contágio ou o retorno das crianças que precisam ou de alimentação, ou precisam retomar suas atividades escolares, né? a Câmara será fundamental para que se tenha um diálogo com a sociedade e poder público. Né? Sim, a o que a gente notou ao longo desse ano de
1: 2020 é que a Comissão de Educação da Câmara foi muito importante para fazer essa interlocução. Né? Nós tínhamos uma prefeitura que estava com muita dificuldade de diálogo e a Comissão de Educação cumpriu esse papel, porque de um lado a gente consegue ouvir é, profissionais de educação responsáveis, é um canal de reclamação e, de outro lado, a gente tem um poder de pressão sobre o Poder Executivo. A gente espera que isso continue a acontecer, né? ou seja, que a Câmara possa ser esse canal de diálogo, de interlocução, de convite, inclusive, aos órgãos de controle e de fiscalização, porque é exatamente o que você falou, Edmilson. A escola cumpre um papel importante, por exemplo, na questão da segurança alimentar das famílias mais pobres com o programa de alimentação escolar, o que a gente normalmente chama de merenda. A suspensão das aulas, portanto, cria um problema de segurança alimentar que a Prefeitura precisa compensar de alguma forma ao mesmo tempo todo o debate pedagógico ao mesmo tempo todo o debate da questão da escola ser um lugar de acolhimento para uma série de situações difíceis nas famílias, nós entendemos que isso é de fato algo muito grave, mas não era correto a gente seguir com as aulas acontecendo no meio da pandemia, porque as escolas poderiam se tornar um foco de contágio muito forte, então é uma situação de conflito, de tensão da mesma forma que retornar às aulas mesmo com a necessidade que elas retornem seja por questões pedagógicas por questões sociais, como eu estava falando, retornar às aulas colocando profissionais de educação, crianças e familiares em risco é um problema. Por isso, atenção sobre quais as condições físicas para aplicação prática dos protocolos sanitários é a pergunta decisiva para o início do ano letivo de 2021 que precisa ser organizado e planejado dessa forma. Todos nós que estamos vivendo a pandemia sabemos que o coronavírus nos traz medo. E se nós não tivermos um mínimo de segurança a dar para os profissionais de educação, para os familiares, para as crianças, tudo pode ser perdido, né? tudo vai por água abaixo. Essas coisas precisam ser planejadas, pensadas com muita calma e entendidas como algo para o qual não há receita de bolo pronta. né? O protocolo não é um um elemento mágico, ele precisa de ter condições de ser aplicado na prática e este é o desafio do próximo ano para o qual a Câmara dos Vereadores precisa ajudar, buscando recursos no orçamento, fiscalizando o uso desses recursos, autorizando caso a Prefeitura tenha que conseguir empréstimos para poder fazer um plano emergencial para a reforma de escolas, porque se não tiver... Recurso já no orçamento é preciso Neste caso faz sentido que a Prefeitura Construa um endividamento, a pressão né, Junto ao Governo Federal para que Destine verbas para esse tipo de situação Que está no município do Brasil inteiro Não é um problema só no Rio de Janeiro, embora no Rio seja muito grave Para tudo isso a Câmara de Vereadores Pode e deve ajudar já no início De 2021
0: Já que você falou do orçamento e tem um outro assunto muito ligado a isso, que é a saúde, que também vai precisar talvez de um orçamento diferenciado, talvez de uma revisão do que se pensou nos anos anteriores. Esse deve ser um dos maiores desafios para dar conta de algo que já não dava muito certo, né?
1: Pois é, Edmilson, você sabe que esse, durante os quatro anos desse meu primeiro mandato, a gente sempre brigou muito por essa questão de que o orçamento não pode ser uma peça de ficção. Mas, infelizmente, ele é, né? Ou seja... Normalmente, o Poder Executivo envia para a Câmara um orçamento que está superestimado, né, com mais receita do que vai se aplicar na prática. E aí, quando começam o ano seguinte, já com orçamento aprovado, começam os tais contingenciamentos e remanejamentos de recursos para um lado e para o outro, fazendo com que aquilo que a gente discutiu e aprovou no ano anterior tenha pouca utilidade prática no ano seguinte. Né? E isso é uma questão dramática, porque o princípio do orçamento brasileiro é exatamente esse. Ele tem de iniciativa o Poder Executivo, mas ele é discutido na Câmara para ser discutido, inclusive, com a sociedade, para que a sociedade decida as prioridades. A pandemia piora essa situação toda. Há um problema de perda de receita por conta da diminuição da atividade econômica.
0: Esse e orçamento nesse... será muito mais difícil, né? Um orçamento Exatamente. já conta com queda na, na receita, que conta também com mais gastos na Isso. saúde, mais gastos na educação. Né? Exatamente, porque ó, olha o drama. O ISS, que é uma,
1: um imposto vinculado à atividade econômica, terá queda de receita. Ao mesmo tempo, todo esse investimento necessário para a do sistema de saúde para a questão da adaptação das escolas é aumento de despesa. Isso é um, uma situação dramática. Por isso é preciso uma coisa que faltou à gestão Crivella é exatamente a coisa do planejamento, de ter clareza de o que, que são as metas urgentes, o que, que são as metas de médio prazo, o que, que elas são de longo prazo, de ter algum nível de transparência no uso dos recursos públicos. A gente vai precisar, tanto de um lado, movimentar a economia para gerar receitas, mas isso não é algo que resolva o problema de imediato. Se é não movimenta a economia hoje resolve, aumento do ISS já amanhã, é uma coisa que demanda mais tempo, mas você precisa aumentar a eficiência do gasto público. Por exemplo, a quantidade de contratos emergenciais que a gente viu acontecer nos últimos anos, por onde provavelmente ficou muito dinheiro público desnecessariamente, precisa parar. Nós precisamos aumentar a eficiência do gasto público.
0: E é fundamental aí a fiscalização dos vereadores, né?
1: Exatamente, exatamente. E aí, Edmilson, nós temos de novo a questão qual é o desafio da Câmara? A Câmara não pode se comportar como se fosse apenas um órgão subserviente ao prefeito. Ela precisa exercer o seu papel de fiscalização Fiscalização e pressão para contribuir para o município. A Câmara não pode ser um, nem um obstáculo para o prefeito administrar, nem muito menos ou apenas um órgão a serviço do prefeito. Ela precisa ter sua autonomia. E ao ter a sua autonomia é, por exemplo, olhar os gastos públicos caminhando para o sentido de aumentar a eficiência desses gastos públicos. Isso é decisivo, Edmilson. E nós precisamos, portanto, que a Câmara cumpra o seu papel, que é esse. Ou seja, olhar onde existem indícios de que o, o gasto está sendo mal feito, indicar como ele pode ser melhor feito utilizar o Tribunal de Contas do município, que tem um corpo técnico excelente, que analisa muitas vezes contratos e o olhar arguto do vereador que está lá no bairro, que está vendo onde é que as obras estão acontecendo, para sensibilizar e acionar o Tribunal de Contas, são instrumentos importantes.
0: A oposição agora tem, posso contar aqui, 10 votos, né? o PSOL sai com 7 vereadores, mas tem outros dois partidos com sete também. O início de 2021 vai mostrar é, a composição que teremos lá dentro da Câmara, né? quando os blocos vão se formando. né?
1: Isso, é a vontade da urna é essa, ou seja, há um, um aparente equilíbrio entre as forças que apoiavam o Marcelo Crivella, as forças que apoiavam o Eduardo Paes, e as forças de esquerda, né? ou seja, há um aparente equilíbrio, mas esse equilíbrio não deve durar muito tempo, porque a formação dos blocos deve indicar uma maioria para o prefeito eleito. Isso é comum nos parlamentos brasileiros e eu não acho que seja em si um problema real. O problema é como essas maiorias se constituem. Elas muitas vezes não se constituem em torno de um projeto para a cidade, mas em torno da distribuição de cargos. Isso é que é o maior problema, Edmilson. E isso afeta o equilíbrio que o eleitor desejou e colocou nas urnas. E isso significa prender o poder executivo de um lado, porque ele fica sempre refém dessa negociata do tomar lá da cá, e prender o legislativo do outro, porque é o vereador também que ganha o cargo e se compromete a votar em tudo que o prefeito quer, perde a sua autonomia. O vereador Liderador Recordista carrega um peso maior para o próximo mandato? Olha, sem sombra de dúvida, Edmilson, é é uma responsabilidade herdada pelo número de votos, ou seja, os mais de 86 mil votos que eu tive, né, que nosso mandato teve, ele é o reconhecimento de um trabalho feito, mas também dizendo, olha, queremos que você siga agindo e haja ainda com mais força sobre isso. E isso significa uma autoridade, uma legitimidade para debater todo e qualquer assunto, independente do prefeito que for eleito, né, e por isso é um aumento de responsabilidade, um peso nas costas que a gente vai se segurar e que vai levar adiante para poder lidar com isso, sempre procurando ouvir a população, sempre procurando conversar com os eleitores, com os cidadãos, né? não são agora mais eleitores, mas com os cidadãos, prestando contas do mandato, isso também joga sobre nós uma lente em que a população vai fiscalizar como a gente está agindo com o mandato, isso é bom, isso é positivo, né? isso faz parte importante da democracia e procurando sempre respeitar esses mais de 86 mil votos que me honraram muito nas urnas desse ano, é sem dúvida alguma um peso maior
0: teremos uma oposição
1: mais dura? Vai depender de como o executivo se comportar, <risos> porque é claro que a, a, se a gente pensar no que, no que são os vereadores de esquerda para pensar num, numa categoria que possa ajudar o, o ouvinte a, a entender como está, nós tivemos um crescimento que não é tão grande assim, nós tínhamos nessa legislatura que termina em 2020 nove vereadores de esquerda, né, os seis do PSOL, dois do PT e um do PDT e nós agora chegamos a dez, né? Os sete do PSOL e os três do PT. Não é um aumento tão grande que, se consiga fazer um tipo de oposição grande. Agora, a questão é a qualidade e a qualificação desses 10 vereadores que agindo como uma possibilidade de um grupo coeso, que discuta as ideias, que haja dessa forma toda, fazer uma oposição dura, mas responsável. A cidade não precisa que nós tenhamos 10 vereadores para atrapalhar o prefeito não é esse o objetivo, mas precisamos de 10 vereadores capazes de fiscalizar o prefeito, de defender as ideias que levaram esses 10 vereadores à Câmara aos seus mandatos, e com isso olhar com um olhar de oposição e olhar dizendo, olha, vamos fiscalizar mais, vamos propor, vamos denunciar quando malfeitos foram feitos, e além disso é preciso negociar, porque na Câmara dos Vereadores se você não conseguir 17 vereadores apoiando, por exemplo, uma emenda ou um pedido de CPI, nada anda na Câmara dos Vereadores se você não conseguir 17, se nós estamos falando em 10 de esquerda significa que é preciso dialogar com outros vereadores sensíveis a determinadas causas para que alguma coisa consiga ser feita na Câmara dos Vereadores. E aí, quando eu digo que se depende do Executivo, porque vai depender como o prefeito vai agir em relação à Câmara. O prefeito vai formar uma maioria... Um, um, como a gente diz, um rolo compressor com a distribuição de cargos. Isso, é claro, torna a, a vida da oposição mais difícil. O prefeito respeitará a autonomia do legislativo, a, a, fará uma questão. Os outros vereadores de outros partidos que não são partidos de esquerda, como eles se comportarão né, desse ponto de vista do, do espectro ideológico? Estarão abertos ao diálogo? Essa é uma questão da natureza da diversidade do parlamento. E isso é importante, que a gente possa dialogar, tentar construir, etc. Oposição, sim, porque discorda Damos de uma série de projetos e princípios apresentados pelo prefeito, mas oposição responsável, que olha a cidade, que ouve o eleitor, que ouve o cidadão, que denuncia, fiscaliza, mas que vota a favor quando a lei for favorável. Ao longo desses quatro anos da gestão Crivella, eu votei vários projetos enviados pelo Poder Executivo. A oposição não é sempre voto contra, mas é um olhar e uma fiscalização maior. A existência de oposições é positiva em cada democracia nos regimes democráticos.
0: Vereador Tarcísio Mota, do PSOL, recordista de voto, na eleição de 2020, muito obrigado pelas explicações aqui. Eu
1: é que agradeço,
0: Edmilson, esse teu podcast é excelente, é
1: importante para que a gente possa, inclusive, aumentar a consciência política do povo, do cidadão, que saiba que a democracia não é só votar de dois em dois anos, mas é cobrar e fiscalizar, e nosso mandato vai estar à disposição disso. Nós acreditamos que o mandato tem que estar a serviço das lutas do povo, a serviço né, da sociedade, e faremos isso por mais quatro anos com muito orgulho.
0: Este podcast foi editado e finalizado por Lucas Vonsehausen e eu, Edmilson Ávila. Toda semana desenrola um assunto aqui para você. Até o próximo.